0: O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Olá, pessoal. Olá, Mundiocres. Olá, Melina Saad. Vamos falar de gelado hoje?
1: Vamos, vamos sim. Apesar de que o Mundioca é quente, estamos comemorando o aniversário de 204 anos do descobrimento da Antártica, do continente gelado, Marcelo. E quem descobriu? Foi um russo. Você sabe falar o nome dele? Acho que você aprendeu, hein?
0: Eu aprendi, mas eu tô esquecida até agora, não me lembro mais.
1: Bellinghausen. Bellinghausen,
0: é claro que é Bellinghausen. Eu falei isso brincando com você. <risos> mas hoje o programa está muito legal, que temos duas pessoas especialistas no assunto sobre Antártica. Você sabe qual é a diferença de Antártida para Antártica?
1: Não sei, mas como o nosso tempo está corrido, vamos chamar a primeira entrevistada do dia? <risos>
0: A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca a Gabriele Hernandes, que é doutoranda em Geopolítica Polar e professora na Universidade Federal Fluminense. Seja muito bem-vinda aqui no Mundioca, professora.
2: Olá, olá a todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz em ter sido convidada por vocês.
1: Não mais que nós que estamos te recebendo aqui pela primeira vez. Gabriele, nesses Pouco mais de dois séculos ali na Antártica, o que que foi descoberto que mudou o rumo da da história da geopolítica, da ciência, da área que você puder falar?
2: A Antártica é um marco em diversas áreas, não só na área científica, mas também na área política e geopolítica, porque além de ser uma região extremamente rica em recursos naturais, que são importantíssimos para a gente, como água, água potável, é, recursos energéticos também, petróleo, gás natural, carvão. É, a Antártica é talvez o único caso que a gente tem no mundo de uma gestão entre diversos estados sem ter necessariamente um dono. né? Então a Antártica ela é gerida. Pelo sistema do Tratado da Antártica, que é um acordo firmado entre diversos países e ela é utilizada única e exclusivamente para fins pacíficos. Então, a gente não pode explorar a Antártica comercialmente hoje, exploração mineral na Antártica, por enquanto... tem uma moratória de 50 anos, né, que começou em 1998, então até 2048 a exploração antártica está banida, mas a exploração científica se mantém e é a principal atividade no continente. Então as descobertas nessa, nessa área na Antártica não param de surgir, é, é uma região que tem um potencial incrível para a área da ciência, mas principalmente maior fator do continente é seu que os cientistas chamam de termostato do mundo, né? Antártica junto com o Ártico é basicamente controla o clima, ajuda a controlar e equilibrar, equilibrar o clima do planeta Terra. Então Correntes de ar, massa polar, correntes marítimas, a própria fauna e flora, tudo sofre uma influência, tanto do Ártico quanto da Antártica, e o equilíbrio e a temperatura global estão aí conectados com os dois polos, tanto o Ártico quanto a Antártica. Então, essas características, sejam as características políticas, geográficas e as características físicas, geológicas, geofísicas da região, fazem com que ela seja uma região única no planeta Terra.
0: A gente pode já elencar quais foram as grandes descobertas a partir de lá?
2: Olha, eu diria que a gente pode falar tanto da influência que essas regiões têm no clima do planeta, que é muito maior do que se esperava antigamente, e também tem um potencial muito grande de exploração. né? Embaixo do gelo antártico, a gente tem lagos congelados, rios congelados, que podem ter Resposta para o passado da Terra, né? porque é um continente de formação geológica muito antiga. Então, nesses lagos é possível que existam bactérias que a gente ainda não conhece, formas de vida que a gente não tem tanto estudo e estão lá congeladas sob o manto de gelo da Antártica, que é essa camada de gelo que passa durante quase todo o ano, em algumas regiões durante todo o ano, por cima de quase todo o continente antártico. E por baixo desse gelo tem um potencial incrível. Além disso, existem várias outras pesquisas em áreas diferentes com potencial também. né? Há pouco tempo, inclusive no Brasil, existia uma pesquisa que pesquisava uma determinada alga que tinha um potencial no combate a um determinado tipo de câncer. A gente tem pesquisas também na área de antropologia e arqueologia. Inclusive, brasileiros iam para a Antártica. Um passado não muito distante, em expedições pesqueiras, em empresas norte-americanas que pegavam pessoas na costa das Américas e levavam até a Antártica para fazer pesca de baleias e de focas. A gente já tinha pesquisadores lá e a gente tem uma pesquisa Bem interessante para tentar rever o que foi feito naquela época através das botas dos, dos pescadores, através das roupas. Tem várias pesquisas nesse sentido também. Além, é claro, principalmente da pesquisa climática, que é o principal ponto de preocupação e de entusiasmo entre os cientistas. Lembrando que em cima da Antártica era a região onde a gente tinha um buraco na camada de ozônio. A gente ainda tem esse buraco, ele abre e fecha ao longo do tempo, depende das condições climáticas do ano. É, então, o monitoramento da região ele é constante para poder compreender como é que vai ser o clima do resto do mundo.
1: Voltando um pouco para a questão mais puramente geopolítica, quais são os países que têm bases científicas lá? E eu gostaria de saber se pode haver uma disputa entre eles. A Antártica
2: ela é, ela foi disputada no passado por uma série de países, porque era um continente que, É ainda um continente que não tem dono, um continente que não tem população nativa. Nunca foi descoberto nenhuma população, nenhum tipo de assentamento humano. Até 1820, quando a gente tem o avistamento da Antártica, antes disso. Era uma região que era meramente... pensada, não se sabia se ela realmente existia, mas cogitava-se que existisse mais terras ali no polo sul do planeta, mais terras ao sul do que já já havia sido descoberto. Desde a Grécia Antiga já existiam hipóteses de que uma região ali ao sul do planeta existisse, mas não havia sido confirmado. Então, em 1820, a gente tem o explorador russo Bellinghausen que avista essas terras, em uma exploração que foi destinada a descobrir o que tinha ali na região junto com a circunnavegação do globo então ele avista a Antártica a Antártica passa por um período quase sem nenhum tipo de reivindicação ou de, de interesse Político, mas era uma região onde os baleeiros iam para pescar baleia, para pescar foca, especialmente depois que as populações de baleia e foca no Ártico foram quase extintas, já tinha esgotado, então a Antártica vira um ponto de interesse comercial e ela passa assim por muitos anos, até que no começo do século 20 o Reino Unido faz a primeira reivindicação territorial na região. Foi a primeira vez que um Estado reivindica um território na Antártica. E aí o Reino Unido pede para suas colônias, Austrália e Nova Zelândia, que fizessem reivindicações também e eles acatam. A França reivindica um território, a Noruega também reivindica e, por fim, a Argentina e Chile também fazem suas reivindicações territoriais na região. E aí a gente chega nesse, nesse momento em que sete estados estão reivindicando territórios antárticos. Cada um deles aceita a sua soberania, mas não aceita a soberania dos demais estados. Existem alguns estados que até aceitam é, as reivindicações territoriais dos outros, mas não de todos os estados. E essa situação ela vai se perpetrar por um bom período ali durante o século passado. Então a gente passa pela Primeira Guerra Mundial, a gente passa pela Segunda Guerra Mundial e não, com o início da Guerra Fria Esses estados estão disputando e a gente chega no momento de uma situação muito mais delicada envolvendo tanto os reivindicantes quanto os Estados Unidos e União Soviética porque a Antártica não tem dono e não existe um consenso sobre o que vai acontecer com a região. Então, a partir daí, depois de anos de negociação, em 1959, com a Conferência de Washington, finalmente a gente chega no que é chamado... Tratado da Antártica, que é um documento assinado que coloca de lado as disputas militares e disputas territoriais, então ele basicamente congela o status quo da Antártica. Nenhum dos estados que reivindicam territórios vão deixar de lado a sua reivindicação, mas o documento não vai servir de base para novas reivindicações. Então a questão fica basicamente congelada. E o principal ponto do Tratado da Antártica é. A manutenção da paz na região. Então, todo tipo de manobra militar, testes nucleares, qualquer coisa que envolva exercícios militares e armamentos na região são permanentemente banidos. Um conflito armado na Antártica é muito difícil, porque chegar lá, chegar lá com é, material bélico e, e fazer um conflito ali na região é praticamente impossível, já que as temperaturas na Antártica são muito extremas. As condições de vida na região são muito extremos também. Então, só a logística e o custo, e o o, o custo humano para fazer qualquer tipo de conflito é alto demais para os países resolverem pagar esse valor. Isso pode mudar, claro, com o cenário de aquecimento global, mas ainda assim, até hoje, o que a gente tem é um cenário muito difícil para se ter um conflito na região. E o Tratado da Antártica funcionou muito bem durante todos esses anos.
0: Gabi, quantas nações têm estações científicas lá?
2: Tem uma série de nações, na verdade, para você ser signatário do Tratado da Antártica, você precisa fazer pesquisa na região, ter uma pesquisa bem consolidada não necessariamente precisa ter estação de pesquisa, mas precisa fazer pesquisa. E aí essa pesquisa, ela é submetida ao conselho científico voltado para pesquisas na Antártica e se for aprovado, esse país pode entrar como signatário da Antártica, como membro consultivo. Ele vai ter poder de veto e voto para fazer pesquisas na região e decidir o futuro do continente dentro dentro dos limites do Tratado da Antártica. Hoje, a gente tem uma série de membros consultivos, mas é, e membros não consultivos, que são só membros que participam das reuniões. Se eu não me engano, a gente está com atualmente 27 membros consultivos. São esses países que fazem pesquisa na região, nem todos têm estações, a gente deve ter uns dois ou três é, membros que não fazem, que não têm estação. Todos os outros estados têm estação. É, pelo menos uma estação, alguns outros estados têm mais estações de pesquisa ou refúgios, mas a gente tem aí mais ou menos uns 20 estados que estão com estação de pesquisa ali na região. Não precisa ser necessariamente uma estação de pesquisa é, só desse estado, ele pode ter uma estação em conjunto com outro país ou ele pode administrar de maneira é, unificada essa estação, mas a gente tem mais ou menos aí uns 20 países com estação na região.
1: Gabriele, você, como você mesmo falou, né, a Antártica foi vista pela primeira vez por um russo, aliás, o Marcelo até tomou umas aulas de russo para aprender a falar o nome dele, como Nossa. é que é, Marcelo?
0: Ih, agora, agora você me pegou.
1: <risos> não é piada, não, ele aprendeu é, mesmo. É, tive que
0: aprender, senão passa vergonha aqui, né, a gente não, não tá aqui para isso, né.
1: <risos> é, Gabi, existe uma disputa por quem teria visto primeiro a Antártica, porque eu sei que os Estados Unidos dizem que foi um americano, o Reino Unido diz que foi um inglês, e a Rússia fala que foi o
2: Bellinghausen, é isso?
0: Bellinghausen.
2: Existe essa disputa? (risos) Existe, existe uma disputa. Os estadunidenses, eles afirmam que foi uma expedição norte-americana que avistou o continente, né? que o Palmer foi o primeiro explorador a avistar a região, os franceses também disputam essa versão, noruegueses também disputam mas internacionalmente, o mais aceito é o Bellinghausen como o primeiro a ter circunnavegado o globo e chegado ali na região Antártica. Os outros chegaram muito próximos, foram em datas muito próximas também, foram expedições que saíram dos seus respectivos países em datas muito próximas, mas aí a, a primeira vez foi com o russo mesmo. De uma forma
0: bem didática, Gabi, você poderia explicar como a Antártica regula a temperatura do mundo?
2: Bom, não só a Antártica, mas o Ártico também. A gente tem essas duas regiões polares. Lembrando aqui que Polo Sul e Polo Norte não é a mesma coisa que Ártico e Antártico, apesar dessas regiões estarem é, próximas. Né? A gente fala, às vezes, Polo Sul para falar de Antártica, mas a Antártica está no Polo Sul. Não necessariamente é a mesma coisa o Ártico também. Mas essas duas regiões, por elas concentrarem as massas frias da região, por serem regiões que têm... É, camadas de gelo, elas têm uma influência muito grande aí no clima do planeta. Não é a minha área, que é a minha área geopolítica, mas na hora da gente estudar a importância da Antártica, a gente passa muito por essa questão de como a região, ela influencia em toda a, os ventos, as ondas, a temperatura da água, a temperatura do clima, tudo. Especialmente a Antártica, por ser uma região muito grande, que tem essa influência muito grande também aí em praticamente todos os oceanos. Tanto é que desde a Grécia Antiga, quando se especulava que existisse uma região, uma região congelada no extremo sul do mundo, a especulação que que se tinha na época, feita por filósofos gregos, inclusive, era de que se houvesse uma grande massa de gelo, um continente feito especialmente de gelo, nessas regiões extremas do mundo, para equilibrar as massas polares que tinham no restante do planeta. Não é exatamente assim que funciona, mas foi um cálculo muito bem feito pelos gregos durante aquele período, e Então, já começava a se especular desde aquele período que a gente tivesse um continente no extremo sul do planeta. Mas a importância da Antártica não é só essa também. A gente tem ali todo o plâncton e fitoplâncton da região, que é extremamente importante para a cadeia alimentar, todo o sistema de cadeia alimentar nos oceanos. Isso tem um peso muito grande, né? As baleias migram ali para a região. Para se alimentar do Crio Antártico, o Crio Antártico são pequenos crustáceos que são importantíssimos como base da cadeia alimentar de toda, de toda a fauna ali da região e a gente tem a, 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 a gente tem um círculo próximo da Antártica também que faz é, não só essa troca de temperatura, mas também troca de substrato marítimo com a região. Por isso ela é extremamente importante para diversas áreas do planeta, não só em termos de clima, mas termos políticos, termos biológicos também.
0: A gente na escola aprendia então que Polo Norte era onde o Papai Noel chegava, no Polo Sul não era, né? Era, era só chegar a pinguim. E o urso está em cima, o pinguim embaixo. A gente aprendia assim na escola. Ou seja, vocês aprenderam de uma forma parecida ou não?
1: Ai, meu Deus, que vergonha. Você perdoa a gente por essa pergunta, Gabriele?
2: Não, é bem comum, essa essa confusão é bem comum mesmo. As pessoas acham que que tem urso polar na na Antártica. Não tem urso polar na Antártica, só tem pinguins. Existiam pinguins no Ártico, no Polo Norte, mas eles foram extintos. E eram pinguins enormes, eles foram o último ovo, foi pisoteado, inclusive, foi uma extinção terrível e e, e feita de propósito, inclusive. Na época que não se pensava tanto em preservação como como se pensa hoje. E se não fosse pela Antártica, a caça desenfreada de, de baleias e focas ali pelo Ártico também teria acabado bem rápido com a população desses animais.
1: Gabriel a nossa audiência aqui, nossos Jokers são amantes da geopolítica, de todas as áreas. Gostaria que você falasse para os nossos ouvintes e também para mim e para o Marcelo, por que quem ama a geopolítica precisa ter um certo conhecimento seria importante estudar a Antártica?
2: Bom, como eu falei anteriormente, né, o Tratado da Antártica é um marco na forma de governança, porque a gente não tem nada parecido, né? Por exemplo, muita gente acha que a ONU tem interferência na Antártica. A ONU não tem interferência na Antártica. Eles, eles não têm nenhum dizer sobre o Tratado da Antártica, porque ele é submetido ao direito internacional, ao direito marítimo é, e a várias outras esferas. A governança antártica ela é feita nas reuniões consultivas do Tratado da Antártica. Reuniões essas que contam com os membros é, consultivos, e os membros observadores, e um outro órgão que faz parte da, do Tratado da Antártica, por exemplo, para fazer a regulamentarização do turismo na região, que é crescente, por exemplo. Nos últimos anos, a gente tem alcançado aí a marca de 60 mil turistas anuais no continente, o que é muito se a gente for levar em consideração que é um continente que está congelado durante a maior parte do ano. Então, essa forma de governança ela é única na região, ela é única no mundo, Mas também, por ser uma região que é extremamente rica em recursos que são pouco importantes para a gente, como água potável, e a gente sabe que é um recurso que está em escassez já em várias regiões, já é uma questão geopolítica, vai ser pior. A gente não tem boas previsões futuras para a questão da geopolítica da água. Geopolítica energética também e toda a questão energética e alimentar, elas estão interligadas com a Antártica, porque, como eu falei, a Antártica é uma região muito importante, para fauna, e a gente tem peixes que são pescados ali na região, a gente tem tanto baleia quanto foca, elas foram usadas durante anos como combustível, né? o óleo da foca e o óleo da baleia são usados ainda em algumas regiões como fonte de combustível, e além de tudo isso, todos esses recursos que são visíveis, tem os recursos que a gente não sabe ainda quanto tem, mas estima que tenha muito, que são os minerais energéticos, como carvão, gás natural, petróleo que imagina-se que pela formação geológica da Antártica existam em abundância sob esse manto de gelo. A exploração poderia ser feita hoje? Não, não poderia porque a gente não consegue ainda fazer uma exploração efetiva debaixo do gelo antártico, porque ele é muito espesso, seria extremamente caro, ainda não vale a pena. O derretimento do gelo possivelmente vai se tornar mais fácil né? e com o avanço da tecnologia também. Então é uma região que todo mundo fica de olho porque tem recursos e são recursos que futuramente a gente vai precisar bastante. Tanto a água quanto os recursos minerais que estão ali embaixo. Para além de tudo isso, a Antártica também é uma região que não tem dono. E uma região que não tem dono atrai pessoas interessadas, não só é uma região que não tem dono, como é a fronteira final de diversos, outros principais oceanos da Terra, né, o Oceano Índico, Pacífico e Atlântico, todos vão terminar ali no Oceano Antártico, e a fronteira final é a Antártica, então ela é uma região estratégica também, não só pelos seus recursos, como pela sua localização. E a localização antártica está mais próxima da América do Sul, então isso faz com que a gente tenha uma maior afinidade com a região, inclusive afinidade climática. Lembrando que a Antártica ajuda a regular o clima do Brasil também que é um país que depende muito do seu setor agrário. Então, qualquer problema climático não tática pode afetar o ciclo de chuvas no Brasil. Isso é importantíssimo, porque o Brasil depende muito de chuvas. E a gente já viu problemas, como a gente teve seca no, no Rio Negro esse ano. Então, tudo isso acende o nosso alerta de como é importante, como a região é importante para a gente. Porque ela é uma mistura de tudo, de, de uma região que engloba segurança climática, segurança energética, é, segurança hídrica, estratégia, localização estratégica e passagens também, né? lembrando que a região entre a Península Antártica e a região entre a Península da América do Sul é uma passagem comercial importante, especialmente caso a gente tenha bloqueio em outras regiões, como no Canal do Panamá, no Canal do Suez, ou a navegação ali pelo Ártico se torne mais complicada. Então, passagem é estratégica também.
0: Você chegou a falar anteriormente de que países têm suas bases, alguns têm mais de uma base. Eles competem também cientificamente ou cada um toma um pedaço da ciência para si e desenvolve em parceria?
2: A ciência antártica tem que ser dividida entre todos os estados. Isso é um requisito do Tratado da Antártica. Então... Todas as estações de pesquisa... que no Brasil a gente não fala em, em base, porque acredita-se que base tem uma conotação militar. Mas, mas a gente chama de estação de pesquisa. E essas estações de pesquisa, elas são majoritariamente geridas por militares, porque são as pessoas treinadas para fazer a logística dessas estações. Mas o princípio dessas estações é a pesquisa científica. Então, pelo Tratado da Antártica, todos os estados que são signatários e que estão fazendo pesquisa ali na região, eles têm que colocar a sua pesquisa e as suas estações, se for o caso deles de terem estação, abertas para receber pesquisadores de qualquer país que requisite ir nessas estações para ver o que está sendo feito ali. Então, se o Brasil quiser, ele pode ir agora na estação da República Tcheca ou, ou pegar tudo que eles estão fazendo ali, ou na estação da Itália, e falar, olha, a gente quer ver o que, que vocês estão fazendo de pesquisa. E quer dar uma voltinha aqui pelas instalações, a gente quer trocar, nós queremos trocar um pouco de informação e ver o que, que vocês têm. O Brasil pode fazer isso, porque pelo Tratado da Antártica ele pode. E os Estados fazem isso o tempo inteiro. Então, por exemplo, a primeira presença brasileira da Antártica foi muito antes do Brasil ter o ProAntar, que é o nosso programa Antártico. Nesse momento, o Brasil foi convidado pelo Chile para fazer uma visita na região, então a gente mandou três oficiais da Marinha e também tiveram as visitas de um professor do Departamento de Oceanografia da USP que foi para a região também para fazer pesquisa ali, a convite. As primeiras participações brasileiras foram convite de outros países. O tempo todo, assim, por exemplo, o Chile convida os sul-coreanos para fazer, fazer pesquisa, eles têm pesquisas em conjunto, a Rússia e Bielorrússia fazem pesquisa o tempo todo também, a Itália convida diversos outros países, isso é comum. Então, não existe uma competição nesse sentido científico. Existe, claro, uma competição aí entre os países que ainda reivindicam territórios, né? E mesmo entre esses países, eles fazem exercícios em conjunto, especialmente exercícios de salvamento. Por exemplo, a gente tem uma disputa histórica entre Chile e Argentina, porque eles reivindicam a mesma porção, quase a mesma porção da Antártica, junto com os britânicos, os britânicos também, o, o, a reivindicação dos três estados, ela passa ali por cima da Península Antártica e tem uma região que os três países reivindicam, os três estados. Mas mesmo assim, eles fazem pesquisa em conjunto, então Chile e Argentina têm a Paracax, que é o exercício de salvamento em conjunto na Antártica e foram dois países que ajudaram muito o Brasil quando o Brasil, a estação brasileira como Ferraz sofreu sofreu um incêndio em 2012 e esse incêndio destruiu 70% da nossa estação de pesquisa. A gente praticamente tudo que a gente ficava em uma instalação só, a gente perdeu, nós perdemos dois pesquisadores, dois, perdão, dois militares. E infelizmente foi um acidente fatal. É, e Chile a gente não ajudaram o Brasil com questão de salvamento, né? eles pegaram, levaram os nossos pesquisadores para a estação deles, depois levaram para os respectivos países, para eles serem transportados para o Brasil depois, então existe aí uma ajuda de salvamento, porque como eu falei, é um continente extremamente inóspito, tanto é que a maior parte das atividades de pesquisa são conduzidas durante o verão, no inverno a quantidade de pesquisadores diminui muito Quantidade de turistas praticamente nula na Antártica durante o inverno e fica quase tudo congelado. Então, acesso à Antártica fica muito difícil também. Por exemplo, a estação brasileira a gente não consegue acessar durante o inverno porque não tem uma pista de pouso e as águas ficam congeladas. Ali na Baía do Almirantado, mesmo com o melhor quebra-gelo do mundo, a gente não conseguiria quebrar o gelo em determinadas regiões, de tão frio que é. E olha que a estação brasileira nem fica na parte mais fria da Antártica, fica numa das únicas partes que a gente consegue ter área sem gelo no verão. Se a gente for pegar a estação estadunidense, que fica bem no meio da Antártica, é uma situação muito mais extrema que a nossa.
1: Agora, Gabi, se a China... A China, a gente sabe, né? Sempre falamos aqui nos episódios, está em todos os lugares, em todos os continentes, entrando com dinheiro, com estrutura, com grandes investimentos. Se a China quisesse fazer um aporte maior
2: que os outros países, países do tratado, ela poderia ou não? Dentro do continente Antártico mesmo, eles são o o, o país que mais cresce. A China está terminando aí a construção da sua quinta estação de pesquisa. O Brasil tem uma estação, Estados Unidos tem duas estações, uma outra região ali que não funciona mais. Quem mais tem estação na Antártica, a título de comparação? Chile e Argentina, eles têm... Chile tem 13, a Argentina tem 14 estações na região, mas isso se deve ao fato de que são países extremamente próximos da Antártica, são os países mais próximos da Antártica, é, e todas essas, essas estações estão nas regiões que eles reivindicam. A China não reivindica. A China chegou bem tarde nesse jogo, porque eles só foram começar o programa deles e se tornaram-se membros consultivos do tratado em 1985. Então, a partir de 85, a China chega... E começa com duas estações de pesquisa, até mais ou menos anos 2000, 2010 a China vem com três estações, mas foi um processo lento e a partir da gestão do presidente Xi, a China estoura na Antártica. E aí eles estão construindo a quinta estação de pesquisa deles, que nós sabemos que vai ser uma estação moderna. Também entraram com a construção de uma pista de pouso na Antártica, em gelo, azul, que é o tipo de gelo mais raro que tem, né? que é o gelo ideal para se construir uma pista de pouso, porque ele é bem compactado, então ele aguenta aviões maiores, ele tem uma maior estabilidade também, e a China conseguiu esse feito. E eles têm essas estações de pesquisa, não não concentradas só em uma região, mas na Antértica toda. Eles têm uma na ilha Rey George, onde a gente tem a nossa estação de pesquisa, que é bem próxima aqui da América do Sul. Eles têm as outras estações de pesquisa nas áreas reivindicadas pela Austrália, que é uma porção gigante, e agora estão entrando em uma outra porção que até então... Quase ninguém tinha estação de pesquisa é... e a China está vindo com estação aí. Então, em praticamente todo o continente. Só que, por um lado, isso mostra que a China está se expandindo na região, por outro lado, eles têm um problema, que é como é que eles vão acessar essas estações. Por quê? Para um país acessar uma estação no Antártico, ele precisa ter uma proximidade com a região. Fazer um voo direto, por exemplo, da França até a região reivindicada, até as suas estações de pesquisa, É muito difícil, é muito caro e às vezes é perigoso. Precisa parar o navio ou ou o avião para abastecer. Por isso que a a França e todos os estados que ficam longe da Antártica, eles têm parceria com alguma cidade próxima. Alguma cidade portuária, que a gente chama de hub antártico, ou de é, key cities para né, que são cidades-chave para se chegar na região, que tem uma estrutura, uma infraestrutura própria para a logística antártica, que é algo muito específico. Aqui na América do Sul, a gente tem o na Argentina e Punta Arenas do Chile, que são os lugares que o Brasil, inclusive, usa para chegar nas estações. E a China faz isso. Só que no caso de um bloqueio, a China precisaria de alternativas. E é o que eles têm feito. Eles começaram agora, primeiro em 2020, com o anúncio da Rota da Seda Polar, que é uma expansão da Rota da Seda, só que agora passando pelo Ártico e pela Antártica. E eles começaram com o investimento já em regiões que são estratégicas para eles. O primeiro foi o investimento na construção de um porto e aeroporto nas Ilhas Salomão. Lá na Oceania, por quê? Porque a China tinha um memorando de cooperação com a Austrália, assinado em 2015 para acessar a Antártica, para fazer pesquisas e, e utilizar as instalações. Eles ainda utilizam as instalações australianas, mas com a crise diplomática eles colocaram um, um memorando de, co- de cooperação em suspensão. E aí Caso haja algum problema, eles não consigam utilizar as instalações, seja da Austrália, seja da Nova Zelândia, para alcançar as as estações antárticas que ficam naquela região, precisam de um novo hub. E qual foi a solução e o investimento nas Ilhas Salomão? A mesma coisa tem acontecido aqui na América do Sul. Eles têm feito investimentos tanto no Chile quanto na Argentina. Tentaram, ano passado, fazer a construção de um hub antártico na Argentina. Foi um problema porque o governador regional da Argentina aceitou, mas não passou pelo Congresso. Agora, com a atual gestão argentina, a gente não sabe como é que vai ser porque tiveram as declarações do do atual presidente indicando um distanciamento muito grande da China que não foi necessariamente para frente, mas é muito mais difícil agora da China conseguir construir um porto bancado por eles ali na região, mas eles têm feito esses investimentos os investimentos chineses, eles são a longo prazo, eles são muito bem pensados e presidentes vão mudando seja qualquer país na Argentina, principalmente a gente tem essa mudança de presidente que vai mudar também o eixo político do país, volta depois de um tempo, mas esses investimentos chineses, eles são a longo prazo, eles são investimentos pacientes, eles demonstram interesses muito bem estabelecidos pela China. Então, a participação chinesa na Antártica, dentro do script do que o Tratado da Antártica permite, é excelente. E não dá para competir. Eles acabaram também de... de Acabaram, não, mas inauguraram há alguns anos o quebra-gelo deles, que é um navio que consegue navegar em águas congeladas voltado para a Antártica e comparado com os Estados Unidos que tem um navio quebra-gelo voltado para a Antártica o navio é, estadunidense é sucata E eles precisam voltar os investimentos para a região. E nesse período que eles não estavam olhando para a Antártica, a China conseguiu ter um crescimento espetacular na região.
1: Tá certo, a gente conversou com a Gabriela Hernandes, doutoranda em estudos estratégicos e professora na UF. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência, pela sua disponibilidade aqui com a gente no Mundioca. E aí você já sabe, né, quando a gente voltar a falar de Antártica, a gente vai te chamar
2: de novo. Tá, ok. Então, gente, foi um prazer poder falar com vocês. Eu gostei bastante. Espero que quem esteja em casa goste também e é isso aí. Muito obrigada.
0: Tá certo. Um grande abraço, professora.
2: Tchau.
1: Tchau, um abraço.
0: E já para não entrarmos numa fria, vamos chamar o nosso segundo convidado. A gente
1: tem o prazer de receber mais uma vez aqui no Mundioca o Jefferson Cardia Simões, ele que é glaciólogo e pesquisador do Programa Antártico Brasileiro. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Mundioca. Aliás, não poderia ser outra pessoa a gente falar sobre a Antártica nesse programa especial, né, Marcelo?
0: Exatamente. Seja bem-vindo, Jefferson. É um prazer, mais uma vez aqui discutindo aspectos
3: das regiões polares.
0: O aniversário de 204 anos da descoberta da Antártica vai contar com algum evento comemorativo, você sabe? Não, não. na verdade é
3: só mais uma data, pelo menos porque muitas vezes se discute se essa data de descoberta ela é verdadeira ou não, porque já havia principalmente caçadores de focas na periferia da Antártica anterior a essa data. Mas essa é a data oficial de, vamos chamar assim, de descoberta da Antártica.
1: E não tem problema a gente falar sobre, você disse que tinham caçadores de focas, né? Já tiraram dos livros de história que os países foram descobertos porque havia já pessoas lá. Então também é errado falar que a Antártica foi descoberta?
3: Não, não porque a Antártica de todos os continentes é o único que nunca teve ocupação humana. E isso principalmente pela sua cobertura de gelo. Mais do que 99% da Antártica é coberto de gelo e neve. As áreas de acesso são muito poucas. E, na verdade, só no final do século XVIII, com a descoberta de imensas colônias de focas e elefantes marinhos nas ilhas ao redor da Antártica, que houve interesse. E o interesse comercial. E isso começou a penetrar lentamente até que, por meados da década de 1810... Caçadores de focas e elefantes marinhos e leões marinhos começaram a ir nas ilhas na periferia da Antártica, onde inclusive hoje nós temos a Estação Antártica Brasileira Comandante Ferraz. Essa foi a primeira região explorada, é claro, isso levou a quase extinção de algumas espécies de foca, principalmente o leão marinho, e desde então, é claro, nós hoje, no século XX, é outra situação, e agora, no XXI, nós temos uma série de restrições com um protocolo de preservação ambiental
0: muito forte. Jefferson, nesse tempo todo, passando dois séculos e alguma coisa, o que que foi descoberto na Antártica que mudou? A ciência, como nós humanos podemos olhar e falar assim, cara, isso aqui é um marco.
3: Olha, nós temos que entender que no no início do século XIX nós não tínhamos nem noção dos dois grandes mantos de gelo, essas enormes massas de gelo, que no caso da Antártica chega a quase 5 quilômetros de espessura, no continente Antártico e também lá na Groenlândia. Não se tinha ideia nenhuma. Então esse foi o primeiro advento, hoje nós exploramos. Mas note que a a Antártica só foi mapeada totalmente em 1988. É muito recente, só que os adventos dos satélites porque é uma de 1,6 vezes do Brasil, coberta com gelo, espessura média de 2 de km. É claro que hoje nós avançamos muito com uma série de levantamentos sobre, não só do gelo, mas inclusive que tem embaixo do gelo esse continente enorme. Mas a contribuição da ciência antártica vai desde as questões, por exemplo, de confirmar a deriva dos continentes, no momento que nós começamos ainda na década de 1960, encontrar fósseis de répteis e outros animais que não poderiam nadar, que são iguais, por exemplo, aos aos fósseis que nós encontramos na África, na Austrália, e aqui, inclusive, no Rio Grande do Sul, na América do Sul como um todo. Isso foi a evidência... Uma das principais evidências para dizer, olha, deriva continental e migração dos continentes ocorrem. E a Antártica já esteve em condições climáticas, claro, aí nós estamos falando em milhões de anos, muito mais amena em migou para o sul. Hoje, a Antártica também dá informação de diferentes espécies que nós não conhecíamos. A biodiversidade antártica é enorme. E isso mudou a nossa ideia nos últimos 20, 30, 40 anos, encontrando uma série de organismos que, inclusive, alguns vivem embaixo de grandes partes de gelo no oceano ainda, mais embaixo do gelo, inclusive, tem um. O peixe de gelo que no processo evolutivo substituiu a hemoglobina no sangue pelo anticongelante, ou seja, uma adaptação àquelas condições extremas, uma ecologia que se adaptou à falta de luz durante um período muito grande do ano, à falta de água no estado líquido e condições muito agressivas, o ambiente mais agressivo do planeta Terra, em termos de ventos, ventos de 320 km por hora em algumas costas da Antártica. E hoje, inclusive, na física... Atômica na identificação de partículas subatômicas, que nem o neutrino são feitas essas pesquisas lá. E assim por diante, nós podemos aqui horas discutindo a importância da ciência antártica para a compreensão da realidade do universo e principalmente no meio ambiente global.
1: A Antártica tem muitas facetas né, que a gente poderia conversar, mas eu queria agora passar um pouco pela geopolítica. A Antártica tem um tratado. né? Né, que começou, em, se não me engano, em 1959. A minha pergunta é, apesar, a despeito desse tratado, pode haver um conflito por causa da Antártica?
3: Olha, nada indica no momento que nós vamos ter algum conflito, mas as situações mudam. Lembra que o Tratado da Antártica, que realmente foi feito em 59, mas entrou em vigência em 1961, ele tem sido um sucesso aí de 64 anos, de plena concordância de todos os países, hoje são 29 países com direito ao voto e 33 que fazem ciência na Antártica a região que nunca foi militarizada, que proíbe explosões nucleares ou mesmo experimentos nucleares é dedicado à ciência é muito importante, é obrigado e aí não há segredos nenhum a divulgar tudo que nós fazemos lá o tratado é muito específico, em 72 horas você pode visitar qualquer expedição qualquer estação qualquer infraestrutura, e esse sucesso pleno tem sido, e nunca houve conflitos, mesmo durante a Guerra Fria e até mesmo da Guerra das, durante a Guerra das Malvinas, os britânicos e os argentinos se falavam lá na Antártica, eis que tudo mudou. Com o advento da guerra da Ucrânia, as reuniões do Tratado da Antártica têm sido mais polêmicas, grupos russos e chineses tentando bloquear ações, até mesmo de preservação ambiental. Ah, então, ah, nós estamos num novo paradigma, um novo modelo geopi- geopolítico e muito sensível. Eu não posso te dizer o que vai acontecer daqui 10, 20 anos. Mas a grande questão, que talvez seja e desestabilize o Tratado da Antártica, é o um possível final da moratória de exploração de recursos naturais, basicamente minerais, em 2048. Eu acredito que até lá nós estamos seguros.
0: Jefferson, você falou que a camada de gelo chega a 5 quilômetros de espessura, mas e, e já dá para ter uma base de quanto de terra é composto o continente ou não?
3: Sim, o continente são cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. Na verdade, 13,8. isso é 1,6 vezes o, o território brasileiro. Embaixo nós temos uma geologia que evoluiu que nem a geologia do Brasil. Nós vamos encontrar todos os tipos de rocha, de todas as idades, com ocorrências minerais de todos os tipos e com fósseis. É, fósseis de um ambiente no passado muito mais quente, de ambientes temperados ou mesmo tropicais. Mas aí nós estamos falando em 500 milhões, 400, 500 milhões de anos atrás. Ou seja, é um continente que migou para o sul e aí foi... Nós hoje já sabemos, até quando isso ocorreu, a partir de 30 milhões de anos atrás, começou a ser coberto de gelo. O gelo tem uma espessura média de 2 km, e embaixo você tem a rocha.
1: Uma pergunta que sempre me intrigou, com tanta água na Antártica, por que, que é considerado o continente mais seco do planeta?
3: É exatamente essa é interessante. Nós temos que primeiro ter ciência do tamanho da Antártica e eu gosto de brincar que não espere que o clima de Manaus seja igual ao de Porto Alegre. Pronto. Isso já, dá, já começa a, a dar uma ideia do que nós, da escala, inclusive maior do que essa que estamos falando. Então, onde está a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é na periferia da Antártica, na Península Antártica, é muito úmido. Chega a cair dois metros de água por ano. Né? Isso aí é similar ao que ocorre aqui no sul do Brasil, mas conforme você vai entrando para o continente, se afastando do continente, vai ficando cada vez mais árido. E no interior do platô Antártico, isso a mais de 2 mil metros de altitude, no lugar mais frio da Terra, é o maior deserto do mundo. Só cai cerca de 2 centímetros de água por ano, que é a mesma precipitação mais ou menos do Saara. Só que tem uma, uma, uma diferença. A temperatura é muito baixa, menos 50, menos 60, e essa neve está acumulando há centenas de milhares de anos. Assim, ela atinge essa espessura de dois, três ou a quase 5 quilômetros, porque acumulou, acumulou. E, é claro, esse gelo está indo para a costa, mas demora muito
0: tempo. Jefferson, qual é a importância para uma nação ter uma base lá?
3: Olha, uh, nós temos vários motivos para estar envolvido na Antártica.
0: O científico,
3: para entender e aprimorar o nosso conhecimento sobre as relações entre o ambiente brasileiro, e o ambiente antártico, cada vez mais os sinais das mudanças do clima, principalmente no oceano ao redor da Antártica. Lembre que quando nós falamos em atividade na Antártica, o continente propriamente dito, e mais um oceano de 36 milhões de quilômetros quadrados. É quase 10% do planeta Terra que nós trabalhamos. Nós temos que aprimorar o nosso conhecimento, principalmente para... Melhorar a previsão climática e meteorológica Aqui nós temos um problema De mitos do Brasil Que muitas vezes ainda fazem o erro De olhar só para o norte Só como se a questão da Amazônia Fosse essencial para o clima A Antártica é tão importante Quanto a Amazônia Para a estabilidade climática E em geral do meio ambiente global Esse é um motivo básico E todo avanço científico, como eu já falei em várias áreas Mas temos o aspecto geopolítico A presença do Brasil na Antártica como estação dá sinal claro para tá? a comunidade internacional que o Brasil tem não só interesse, mas quer reservar os seus direitos para decidir o futuro de 10% do planeta Terra. E o Tratado da Antártica tem essa especificidade. Para você ter direito a esse voto no tratado, você tem que manter um programa científico continuado.
1: Queria te perguntar como é que se formam os icebergs que a gente vê por aí? É, é, são simplesmente placas de gelo que que se des disp- desprendem das geleiras ou não?
3: Exatamente. Primeiro nós temos que diferenciar a geleira de mar congelado. O mar congelado é aquele pequeno filme que se forma no inverno ao redor da Antártica, só tem um metro de espessura, um pouquinho mais. E nós temos as plataformas de gelo. Plataformas de gelo é parte desse grande manto de gelo da Antártica que está fluindo do interior para a periferia e quando ele chega na costa, ele quebra, separa icebergs. Icebergs, então, é feito de água doce, que formou parte de uma geleira que se rompeu e jogou no mar. Ele vai indo à deriva e derretendo conforme vai para o norte. Notem que esses icebergs da Antártica não é que nem o do que afundou o Titanic, que tinha o tamanho de um quarteirão. Um iceberg da Antártica, em geral, tem 20 por 30 quilômetros. O maior deles era maior do que a Bélgica, tinha 210 por 90 quilômetros. São massas enormes de gelo que muitas vezes têm 400, 500 metros de espessura.
0: Recentemente, Jefferson, saiu uma pesquisa dizendo que até 2050, salvo engano, 5% de várias cidades litorâneas iriam ficar debaixo d'água. Quando você escuta isso, você fala assim, o pessoal está exagerando ou o pessoal está passando pano para uma situação que é muito ruim?
3: A grande questão é a seguinte, a comunidade glaciológica, a a minha comunidade científica, já faz há 140 anos que nós monitoramos e fazemos cenários de comportamento do gelo e derretimento do gelo. Nossos cenários indicam que até 2100 o mar deve aumentar entre 60 centímetros a 120 metro e Fora dessa escala, nós já começamos a entrar em estado catastrófico, muito difícil de ocorrer, e mais do que 2 metros seria a ficção científica, até 2100. É, o problema é que realmente o que faz algumas pessoas pegam todo o gelo da Antártica se derreter, se aumentaria o 60 metros e todos Todo mundo estaria embaixo d'água, até mesmo Porto Alegre aqui, que está a 120 quilômetros da costa. Mas isso não tem como ocorrer fisicamente. O que nós sabemos, então, que inclusive não é a Antártica agora, ainda não é a Antártica que está contribuindo para esse aumento do mar. Nós esperamos no máximo 30, 40 centímetros até 2050 e isso implica, é claro, custos enormes na estrutura portuária, defesa costeira e, como sempre, são aqueles com menos condições financeiras que vão ser mais atingidos. Quem tem casas em palafitas, na costa, etc.
0: Ou seja, não tem aquele problema vá, veja antes que acabe, não.
3: Não, é tudo questão, inclusive, de ética transgeracionais, porque vão ser nossos filhos e netos que vão ver esse nível do mar aumentar e que tem um custo. Imagina se aumentar mais 50, 60 anos, aumentar o nível do mar em um metro no Rio de Janeiro, você já imagina ali que algumas praias, os primeiros andares vão ser atingidos. Ah, Então, nós temos que trabalhar com uma escala realista. Não podemos, de um lado, entrar no processo de negação, das mudanças do clima, que isso é uma postura irracional e não considera o planejamento ambiental e da logística e dos custos, mas, por outro lado, não podemos entrar num catastrofismo que o mundo vai acabar amanhã.
1: Jefferson, eu comentava com o Marcelo aqui nos bastidores de que por sua causa existe agora essa especialidade, né? Glaciólogo. Explica um pouquinho pra gente, porque isso é algo bem curioso, né? Como é que você foi estudar e como é que, a partir da sua pesquisa, se criou, não sei se uma nova profissão, uma nova especialidade?
3: É, no Brasil eu fui o pioneiro. Isso, a história é longa. Mas, basicamente, em 1984 eu fui o primeiro brasileiro a ser enviado para o exterior para obter um doutorado em Glaciologia, a ciência da neve do gelo em todas as suas formas que ocorre no planeta e na verdade no sistema solar também. Desde então é claro, nós formamos grupos de pesquisa, nós temos na Federa- Universidade Federal do, Rio Grande do Sul o único centro polar da América Latina, porque é o único polar porque nós trabalhamos também no Ártico e nas geleiras dos Andes também, o que os outros centros aqui na América Latina só olham a Antártica.
0: Então, antes de mais nada, parabéns, Jefferson, por ser esse pioneiro. Eu digo, aqui
1: no Mundioca, os nossos entrevistados, eles sempre são escolhidos a dedo, é a nata da nata.
0: Você tinha acabado de falar, ainda há pouco, que você falou assim, é esse estudo sobre a Antártida, né? Sobre a quantidade de água que está subindo. Então, aí você deu uma dica assim... O Ártico está pior do que a Antártida? Muito pior.
3: O Ártico, nós temos dois problemas. Um, a Groenlândia, no momento, é o maior contribuinte para o aumento do nível do mar. A Groenlândia é o outro manto de gelo do planeta Terra no presente. É muito mais quente do que a Antártica, cerca de 20 graus mais quente. E está perdendo muita massa e aumentando o nível do mar. Mas o mais importante, o mais, eu diria, é assustador, é a redução do mar congelado. O Ártico, ao contrário da Antártica, o centro, o polo norte geográfico, está no oceano. É um mar congelado aí que oscila entre inverno e verão. Mas cada vez menos, nós temos menos mar congelado. E a consequência é tão clara que está mudando o clima do hemisfério norte, mudou o jogo geopolítico. As marinhas, olha só como é é as coisas. A marinha norte-americana mandou o Trump... Longe, porque no processo de negação de mudanças do clima ele estava desmobilizando a estratégia militar norte-americana nova que considera a questão das mudanças do clima no Ártico. Hoje, muito mais navios estão entrando no Ártico adentro, sem quebra-gelos, sem ser submarinos, porque o gelo marinho está desaparecendo. Já há uma corrida para o Ártico, inclusive, com novos atores, que nem a Índia e a China. E, é claro, a Rússia está muito preocupada, porque grande parte do Ártico é russo.
1: É correto a gente falar Antártica ou Antártida?
3: Olha, Antártida é de origem... É um galicismo, só é usado na França e... Na Argentina, todo mundo usa Antártica, o oposto de Ártico. Não sei porquê, e aí a minha crítica, tem dois jornais no Brasil, que é o Estadão e a Folha, que insiste em Antártida nos seus manuais de redação. O programa Antártico brasileiro usa Antártica.
0: Tá aí uma, uma coisa que muita gente tem dúvida, né?
1: Mas os dois são corretos, né? Os dois estão
3: corretos. No, se você olhar nos dicionários, no Aurélio, etc., os dois estão lá.
0: Você colocou moratória até 2048 para a exploração do continente. O que, que se espera encontrar debaixo dessa camada toda de gelo?
3: Olha, a exploração dos recursos não renováveis, porque recursos renováveis, ou seja, pesca, principalmente de crio e peixes, já ocorre. Mas a moratória diz que você não pode explorar Recursos de ó... por exemplo, de óleo e gás, minerais, etc. A grande questão é o custo disso. Você imagina, embaixo do gelo, achar óleo, achar minerais, para ser recurso mineral mesmo, é economicamente inviável. Nós temos reservas medidas de ferro e carvão na Antártica, mas não vai explorar isso, porque é muito mais barato em qualquer outro lugar do mundo. Então, na Plataforma continental no mar, no Oceano Austral, que nós chamamos antigamente Oceano Antártico, nós temos provavelmente os grandes, os últimos grandes uh, campos de petróleo, mas se teriam um custo, pelo menos hoje, inviável e nós não sabemos, mas tecnologia evolui, nós não sabemos que daqui 50, 60 anos o que vai ocorrer. E tem claro a questão ambiental. Agora, sou suspeito no que eu vou dizer, mas eu acredito que tem um recurso mineral antártico que vai ser o primeiro a ser explorado e representa 70% de toda a reserva do mundo, a água. O gelo da Antártica é 70% da água potável do mundo e poderá ser, do jeito que vai indo essa crise hídrica, até mesmo no partes do Brasil, poderá ser o primeiro recurso mineral a ser explorado.
1: Já, e como é que estão as pesquisas brasileiras lá no continente Antártico?
3: Olha, nós recém lançamos e foi aprovado mais 28 projetos de pesquisa de Eu creio que são 22 instituições, universidades, centros de pesquisa, universidades públicas e privadas, estão focadas em várias áreas hoje, não só na minha área de glaciologia, mudança do clima, climatologia, mas inclusive algumas que envolvem bioprospecção, uso de fungos, para medicina, provável a, a possibilidade de remédios. A Fiocruz hoje pesquisa os riscos de contaminação, por exemplo, por peste aviária, porque a Antártica é uma zona de migração de aves que poderiam trazer aqui para o América do Sul, para o Brasil. E, em geral, nós estamos, é claro, se você fizer a minha pergunta, como é que nós estamos num ranking mundial? Olha, nós certamente somos os líderes latino-americanos, estamos encostados com outros países do BRICS. É claro que o investimento da ciência antártica brasileira é é ínfimo se você vai comparar com países que nem França, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e principalmente, cada vez mais, a China. A China é o segundo país que mais coloca recursos na ciência antártica.
0: O quanto aquele acidente na base brasileira atrapalhou os cientistas?
3: Bom, aqui nós entramos em um mito, porque as bases, como um todo, e a base brasileira também, só tem 25%, no máximo 30% da pesquisa de um programa antártico. Então, é claro, as áreas de biologia foram as mais afetadas, nesse 25%, 30%. Mas, enquanto todo o período, nós estávamos executando pesquisas em acampamentos, no navio, principalmente, 40% da pesquisa brasileira é feita no navio almirante Maximiano, e nos dois módulos científicos automatizados que nós temos a 2 mil quilômetros ao sul da Estação Brasileira, dentro do manto de gelo da Antártica. E esse é, inclusive, essa parte é, é coordenada por mim, lá no interior do manto de gelo antártico, é uma situação muito mais agressiva, a temperatura média na Estação Brasileira é ao redor de menos 3, menos 4, no máximo cai a menos 20, e lá nos modos a temperatura média é menos 35, menos 40, e no inverno vai a menos 65.
1: Jefferson, existe turismo na Antártica?
3: E existe e está se tornando um grande problema por causa do aumento do número de turistas. Nós estamos com uma previsão aí de 40 mil ou mais turistas no final do ano, é maior do que toda a população de cientistas e pessoal militar e de apoio, que é ao redor de 5 mil no verão em todo o continente principalmente na área mais perto da América do Sul... que é a Península Antártica... onde nós temos uma série de cruzeiros. Tem um turismo de 5 mil dólares... que faz uma viagem de uma semana... visitando sítios de edificação... reprodução... paisagem de diferença... é muito bonito... já fui... inclusive numa dessas eu fui como palestrante... e se o, o turista respeita as regras de, de cuidado... E é obrigado, por exemplo, a retirar tudo o lixo, tu não pode jogar uma bagana de cigarro no mar ou na praia, tu tem que retirar tudo, botar no bolso e trazer. Se você segue essas instruções, tudo bem. Mas tem gente, acredite ou não, que paga 60 mil dólares para chegar até o Polo Sul Geográfico de avião e ficar 4 horas e tirar uma fotografia no polo. São os universos paralelos do super rico, tem programas de até 100 mil dólares, pessoas que querem esquiar até o Paulo Sul Geográfico, está ficando um pouco fora da realidade, aí com com esse turismo algumas vezes tem algumas coisas que
0: não não me agrada Tá certo. Infelizmente, nossa conversa chegou ao final, porque eu já estava aqui pensando em como os pinguins poderiam armar uma vingança contra esses (risos) turistas assim, que vão lá só para chutar o pobre coitado do animal. A gente conversou com o Jefferson Cardia Simões, que é glaciólogo, pesquisador do Programa Antártico Brasileiro, pioneiro nessa área aqui do Brasil. Foi muito bom a conversa contigo. Jefferson, muito obrigado por estar aqui conosco no Mundioca. Tá, muito obrigado e foi um
3: prazer. Até a próxima, então. Até a
1: próxima, Jefferson. Você sabe que quando o assunto é Antártico, a gente te chama, né?
0: <risos> tá
1: bom. Um abraço, tchau, tchau. tchau. Um
0: abraço. Tchau. Mundo Bizarro hoje é frio ou não?
1: Ah, aqui é sempre tudo quente, né, Marcelo? Frio só, só o continente gelado mesmo. Então vamos
0: lá. Mundo Bizarro. Melina, você gosta de bicho? Claro, eu tenho a chica, esqueceu? Não, não bicho doméstico, bicho selvagem, você gosta?
1: É, gosto, né? O duro é que assim, com bicho selvagem, você não tem como ter aquela interação gostosa, né? Porque senão ele te come, mas gosto.
0: Interação é que não falta nessa história que eu vou contar pra você. Então, comece, por favor. Um exército de cerca de 3.500 macacos está levando o terror a uma (risos) cidade no centro da Tailândia. Você já ri, né? É que Ah, você não mora lá, né? eu acho fofinho. Várias lojas e empresas foram forçadas a fechar ou um mudar de cidade. Os investidores suspenderam seus investimentos e os compradores praticamente desapareceram de Lopburi, a cidade que já foi um próspero centro de turistas que se reuniam para ver seus macacos selvagens, foi agora completamente invadida pelos símios. Apesar dos esforços do governo para recuperar o controle da região, os macacos seguem sendo uma forte ameaça. Alguns moradores fugiram, enquanto outros foram Forçados a barricar as suas casas Numa tentativa desesperada De se protegerem contra os macacos furiosos O caos começou durante o isolamento Por causa da pandemia de covid-19 Sem pessoas para lhes dar comida Os animais se tornaram agressivos E passaram a fazer arrastões em busca de alimentos Mesmo com o fim das restrições As ruas de Lopburi Continuaram praticamente desertas Aí um morador fala Vivemos numa jaula Mas os macacos vivem do lado de fora Ele acrescentou ainda que precisa cobrir o seu terraço Para evitar que a multidão invada sua casa em busca de comida Que coisa Lopburi, a cidade, teve que estabelecer várias zonas proibidas Já que em algumas dessas áreas foram ocupadas por gangues rivais de macacos Ou seja, a violência lá é símia (risos) É uma violência símia Gangue de macaco. Eu acho que eu preferia ver gangue de macaco brigando do que gangue humana.
1: É, pelo menos o macaco não usa arma, né? Exatamente.
0: Aí eles voltam a a falar sobre o problema. No início, os habitantes locais tentaram manter os animais afastados, fornecendo-lhes junk food. Mas o tiro saiu pela culatra e pareceu apenas tornar os macacos mais violentos. Nada de xisburgo, hambúrguer. Não
1: gostaram, vai ver Não... que ele, eles são macacos que... Veganos. Veganos, exato. <risos> Preferem comer mais saudável.
0: E ah, eles sim. estavam dando aos macacos doces, refrigerantes... E cereais, guloseimas açucaradas, que na verdade tornam os macacos Diabéticos, mais né? hiperativos e sexualmente ativos. Por isso que cresceu Pumba. o número de macacos lá na, na, na cidadezinha tailandesa.
1: Quando a gente pensa que não pode ficar pior, essa notícia vem e surpreende. Ou seja,
0: eles fizeram errado e agora estão com baita problema. Imagina a sua cidade com 3.500 macacos dominando algumas áreas.
1: É, não sei se você lembra, mas aqui no Rio de Janeiro, teve uma época que eu cheguei a fazer matéria disso no Jardim Botânico, que os macaquinhos, eles estavam entrando na casa das pessoas para pegar uma frutinha, pegar um bolo. Aquele macaque emprego, né? É, é, aquele pequenininho. E estavam desenvolvendo algumas doenças, como as doenças humanas, diabetes, problemas de pressão. Não dá certo, né?
0: Gangue de macaco realmente é um mundo bizarro. Mundo Bizarro
1: Finalizando, Melina mundioca com K no Twitter arroba mundioca.podcast você já sabe, curta, comente, compartilhe beijos! Tchau, tchau pessoal
0: Mundioca o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo